2: Oi gente, segunda-feira, semana começando, ainda num ritmo mais ou menos aí, engrenando, meio de carnaval também, e as equipes também estão buscando engrenar com a chegada de treinadores, tentando encontrar o seu melhor elenco, a melhor performance, e hoje eu tô na companhia do Bruno Prado, e a gente vai debater muito tudo o que aconteceu na rodada do final de semana e projetar também a semana aí que temos confrontos importantes. Seja bem-vindo! Olá,
3: Bibiana. Prazer estar aqui com você. Semana que tem bastante coisa, tem estadual, tem libertadores. Semana importante para o futebol brasileiro. Vamos ver, né? Uma semana de carnaval com muito calor, né? Os jogos do fim de semana foram marcados por isso. Mas tem bastante coisa para a gente debater aqui.
2: Na nossa largada, vamos falar de Corinthians, então, para a gente ver como é que foi o confronto no final de semana diante do Red Bull Bragantino e porque também tem a chegada do treinador e a gente sabe que teremos já um treinamento especial aí com o um novo comandante.
1: O Corinthians enfrentou o Bragantino na manhã deste domingo pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com todos os titulares disponíveis, o timão foi com força máxima para cima do Massa Bruta e ambas as equipes fizeram um jogo bem parelho disputado em Itaquera. O Bragantino ameaçava bem em chegadas perigosas à frente da meta defendida por Cássio e goleiro foi bastante exigido pela equipe muito bem treinada por Maurício Barbieri. No entanto, quem marcou foi o Corinthians, com Gustavo Mosquito, que saiu do banco de reservas para substituir Giuliano e empurrar a bola para o fundo das redes aos 35 minutos da segunda etapa, após chute de William. Três pontos garantidos e quatro triunfos nos cinco jogos de Fernando Lázaro à frente da equipe corintiana. No final da partida, o treinador interino falou sobre a parte mais desafiadora dessa nova etapa como treinador principal do Corinthians. Na, na verdade essa parte assim, é, tática ali, assim, por já estar bastante envolvido, foi mais natural ali assim de da participação ali no processo anterior e da sequência é, eu acho que sair um pouco da, da, de uma posição onde você está habituado para ter momentos como esse por exemplo, é, de imprensa e mesmo com os atletas, né, um posicionamento de uma forma diferente eu tenho por perfil pessoal uma, uma descrição, então tá num lugar onde você está muitas vezes sendo bastante observado e analisado, eu acho que essas, esses pontos foram e dormir também é um ponto que, que altera bastante por essa questão, é, conseguir descansar bem, enfim, a cabeça é, é um envolvimento diferente e, e equilibrar isso também não é fácil. Vitor Pereira, que já havia chegado ao Brasil, assistiu o jogo em um dos camarotes da Neo Química Arena, ao lado de seus auxiliares. E teve uma pequena palhinha do time que terá em mãos para conduzir durante esta temporada de 2022. Português deve iniciar nesta semana seu trabalho à frente do timão. E pode vir a fazer a sua estreia no clássico de sábado contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Diante de bastante expectativa, técnico demonstra se sentir alinhado com o novo clube e ansioso pelo novo desafio na carreira. Todas as informações dessa nova etapa portuguesa do Corinthians, você acompanha aqui na Jovem Pan.
2: E tá todo mundo querendo saber o que vai ser desse Corinthians a partir da chegada do Vitor Pereira. Aliás, Bruno, eu acho que dos treinadores que estão chegando para esse novo momento aí no futebol brasileiro e com muitos treinadores estrangeiros também, acho que é o mais aguardado. A gente tem um Corinthians com medalhões, jogadores de carreira internacional, que se reforçou, que investiu muito e que está investindo muito nessa comissão técnica também. O Corinthians está se endividando, vamos falar assim, Sim. ainda que encontre parceiros e recursos, mas para ter esse trabalho do Vitor Pereira. Pergunta inicial, qual vai ser o maior desafio de largada já na chegada dele?
3: Então, ele vai ser cobrado para que esse time jogue bem, vença jogos. O Silvinho, ele foi muito cobrado em relação ao desempenho do time. Com o Fernando Lázaro, o time jogou bem a maioria dos jogos e conseguiu resultados. E agora esperam até mais do Vitor Pereira. É, dos técnicos que estão chegando aqui, é o técnico que chega com o melhor currículo. Alguns chegaram muito jovens. O próprio Abel Ferreira, quando chegou, era um cara é, jovem, com poucas experiências como treinador. E aqui já fez história no Palmeiras. O Vitor Pereira já chega como bicampeão português, campeão grego, campeão chinês. Um cara com experiência na Turquia, na Alemanha. Então é outro nível. O nível de exigência será muito alto, porque o elenco é bom e o treinador é bom. Então vão cobrar boas atuações e resultados e um desafio que ele vai ter durante a temporada é o calendário que é muito pesado esse elenco é tem qualidade mas é um elenco que os principais jogadores são veteranos então ele vai ter que dosar isso aí para um cara que chega no Brasil é um calendário que assusta logo de cara ele já está consciente disso mas na prática ele vai ter essa dificuldade
2: tem uma questão também Bruno que a gente viu aí pelo histórico do Vitor que ele é um cara bastante enérgico ele é um cara com muita personalidade e é um cara que vai encarar também essa torcida querendo resultado, querendo ver de cara uma grande mudança porque era o que se dizia do Silvinho tem as peças à disposição e a gente não vê um Corinthians em constante evolução então ele chega já incendiando esse vestiário do Corinthians ou ele vai chegar com o pé um pouquinho mais ali atrás observando entendendo?
3: é, pelo jeito ele tem uma personalidade realmente muito forte é, eu acho que é um cara que não vai fugir da sua essência, é claro que ele vai conhecer os jogadores, você tem que entender onde você está quando você chega, é, entender como é que é o relacionamento no dia a dia, mas é um cara que chega com moral e acho que ele vai tentar colocar as ideias dele, é um cara que vem para comandar o futebol do Corinthians, não, é um, não me parece ser um cara que aceita muito palpite, vem conselheiro falar uma coisinha, diretor e, e reunião com torcida, acho que isso aí não faz parte da realidade do Vitor Pereira. É um cara que tem personalidade vai tomar as decisões dele, corretas ou não, mas as decisões serão dele. E não me parece que seja um cara que aceita muito o palpite, não. Vai trabalhar com a comissão dele e mostrando que ele chegou para colocar suas ideias, comandar o futebol do Corinthians e acho que ele vai ter essa autonomia, pelo menos no início, né? que aqui sempre os resultados mudam esse tipo de coisa. Né?
2: É, a gente vai seguir acompanhando e obviamente estamos todos curiosos aí para ver a atuação também do treinador com esse elenco que é qualificado, mas como falamos, um elenco também que é veterano. E tem um treinador que também está cobrando a questão da performance dos jogadores e de forma muito justa, porque a gente está em meio a Carnaval, mas é estadual e talvez pode ter faltado um pouquinho de comprometimento aí dos jogadores. A gente vai falar agora ao vivo com o Rodrigo Viga para entendermos a situação, cobrança em cima do Gabigol por parte da torcida depois ele tentou amenizar, mas cobrança também com relação à situação do Isla. É isso, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Bibiana. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta é, da Jovem Pan. É um efeito cascata, né? um efeito dominó. A torcida cobra do Paulo Souza, que por sua vez cobra dos jogadores e a torcida também, é claro, acaba, quando está em loco no estádio, cobrando nos atletas. Sincera e honestamente, eu sei que campeonato estadual é laboratório, é período para testes... E com todo respeito, à equipe do Resende. Agora, o elenco do Flamengo, mais caro do Brasil, com as peças que tem... Não pode empatar com o Resende. Só para lembrar, quem esquece um pouco os números... O elenco do Flamengo custa por mês, viu, Bibiana? 23, eu vou repetir, 2, 3... 23 milhões de reais a folha de pagamento do Flamengo. A do Resende, se for é, 5% disso é muita coisa, não dá para empatar com o resente, sincero honestamente, não sei se o jogador está preocupado com o bloco de rua, com o carnaval, com a festa, com o baile, o próprio Paulo Souza disse que tem jogador com falta de apetite, sem fome de vencer, sem fome de fazer os gols, e a cobrança está sendo mais incisiva em cima de quem? Daquele que é, se não o principal, a maior figura, o protagonista do time do Flamengo, que é o Gabigol, nas últimas horas voltaram a emergir, voltaram a brotar, notícias do interesse do Leeds United na Inglaterra, do Einstein da Inglaterra também, isso poderia respingar no Pedro, né, que está sendo assediado é, pelo Palmeiras, mas o fato é que o Flamengo ainda está muito desorganizado, muito bagunçado sob o comando técnico Paulo Souza, que tem identificado essa falta de desejo essa falta de fome, essa falta de apetite agora a organização tática também eu acho que precisa melhorar teve um puxão de orelhas aí uma punição ao Isla que foi cortado do jogo contra o Rezende, mas foi flagrado nas redes sociais. Eles são muito inteligentes, né? Alguns dos jogadores, porque eles fazem a coisa errada e ainda deixam-se postar nas redes sociais. Ele foi flagrado numa festa carnavalesca, numa festa de carnaval aqui no Rio de Janeiro. Ele depois disse que foi tudo um mal entendido. Só para lembrar que o Isla, hoje, talvez seja a terceira opção para lateral direita do Flamengo. A primeira opção é o Rodinei, contestado o Rodinei. A segunda opção é o Mateuzinho. O Isla, chileno, de futebol europeu titular da seleção é, do Chile. é Hoje a terceira opção do Flamengo. É, antigamente se dizia que estaria forçando a barra para ir embora. Eu diria que é, no presente momento... essa pode ser uma posição... pode ser uma possibilidade... a não ser desconsiderada, viu, Bibiana?
2: Muito bem. E aí, recapitulando só para quem pegou o bonde andando aí... o Isla falou que estava com esses sintomas gripais... foi liberado da partida... e postou, então, no seu Instagram com o Vargas, inclusive o Vargas aparece, né? Os dois também do Chile aparece aí nas imagens e aí depois, claro, o Flamengo veio através dessa nota é, se manifestar com relação a essa situação do Isla, né? É uma situação que, independentemente de ser titular ou reserva, obviamente que o clube tem que se posicionar e tem que punir de alguma forma, Viga. E esse posicionamento eu quero saber com relação ao posicionamento do Paulo, porque ele está sendo bastante enfático nas coletivas de imprensa, ele não está, de certa forma, protegendo seus jogadores e está colocando um pouquinho mais de lenha nessa situação, até de falta de comprometimento. Isso é também uma carta branca que ele recebe da diretoria do Flamengo de cumprir o papel dele enquanto treinador, enquanto comandante?
4: Eu não quero ser vidraça sozinho, né, Bibiana, porque... Normalmente quem apanha é o um técnico. É ah, a culpa do técnico, o time não está jogando. É o esquema tático. Eu até nem gosto desse esquema tático com três zagueiros. Acho que tem jogadores ali que, é, sinceramente honestamente, já poderiam estar esquentando o banco de reservas. Felipe Luiz, é, William Arão, o próprio Davi Luiz, é, muito desengonçado, muito atabalhoado. Enfim, é, o esquema não foi assimilado. Mas está cansado de apanhar sozinho o Paulo Souza. E aí falou assim: peraí. Vamos dividir responsabilidade, vamos compartilhar essa culpa aí. Empatou com o Rezende, mas por que que empatou com o Rezende? Ah, porque fulano de tal não jogou bem, porque o time não tá com vontade, o time não tá com desejo, não tá com apetite, não tá com aquele T grande. Enfim, essa é a justificativa que eu encontro para que o Paulo Souza esteja se posicionando de forma mais contundente. Isso só acontece quando tem aval é, da diretoria ou quando o técnico quer embora. Mas acho que ele ainda tem prestígio junto à diretoria. Uma vez que é campeonato estadual, é teste, é vestibular, é tempo de experimentos. Agora, alguns jogadores como o Gabigol, que se exibiu daquela responsabilidade na final da Supercopa de bater o pênalti que acabou sendo batido pelo Vitinho, cobrado. Foi muito exigido, xingado, vaiado. Aí o Gabigol perde a cabeça, né? ele acaba respondendo essas provocações que vêm das arquibancadas. Eu acho que o Gabigol ganha muito bem é, e merece ganhar muito bem. Né? Ganha um milhão e 300, 1 um milhão e 400 mil reais por mês é, para fazer gol, é, para ter bom desempenho. Não para ficar batendo boca a cada jogo com a torcida é, do Flamengo, com a torcida adversária. Enfim, eu acho que a cobrança que teve no jogo desse domingo no empate com o Rezende ainda é rescaldo, ainda é legado daquela. É, decisão dele de não bater o pênalti é, decisivo que foi parar no pé do Vitinho na final da Supercopa contra o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo vive momentos mais quentes mais turbulentos em pleno carnaval, viu Bibiana?
2: Viga, muito obrigada, bom trabalho para você, boa semana também. A gente vai se encontrando aqui na nossa programação. Bruno, time grande, a cobrança existe. Tem razão para essa cobrança também em cima do grupo do Flamengo? Ainda que seja estadual, ainda que não sejam aquelas grandes competições. E acho que o que ele falou ali é muito importante, porque ainda tem uma birra da torcida por conta da situação que a gente viu na Supercopa.
3: É, em relação ao Gabigol, acho que tem a ver com isso. Mas, assim, eu acho um exagero pegar no pé do Gabigol, ainda mais num jogo como esse do Campeonato Carioca. Gabigol, para mim, pós era Zico, aquele time do Zico da década de 80, depois que aquele time acabou, para mim ele é o maior jogador do Flamengo daquele tempo para frente. Então acho que é um exagero muito grande você pegar no pé de um cara como esse que é decisivo num jogo assim. O Paulo Souza ele tem sido muito enfático, como você falou com o Viga, nessa cobrança por concentração, por estar ligado no jogo como ele fala, ter fome, ter é, de vencer e é uma cobrança que parece que está incomodando mesmo o técnico português. Não acho que é um, só um discurso não. Eu acho que ele detectou esse problema e uh, há esse choque cultural que muito, até técnicos brasileiros falam que é muito difícil você manter a concentração, principalmente no time que já ganhou muito, e esse time já ganhou muito então manter esse time ligado, focado ainda mais nos jogos é, do estadual não é um desafio fácil, aqui no Brasil é muito é muito simples para que um jogador que já é muito vencedor, ele desconcentre um pouquinho e o Paulo Souza está tentando manter esse time ligado.
2: E faz mais do que bem, afinal é o comandante, tem que puxar aí o pessoal vamos lá, vamos para um recadinho rápido para você
4: Chegou a nova sensação da Caoa Sherry o novo TIGO 5X agora é PRO, PRO é progresso, PRO é inovação, PRO é tecnologia, PRO é emoção. Novo TIGO 5X PRO, mais do que um ícone, a verdadeira face da evolução.
2: Olha, e essa semana, além de tudo que a gente está vivendo globalmente, as histórias tristes que a gente está acompanhando também com a situação da Rússia e da Ucrânia, a gente tem visto a violência no futebol. Foi no Bahia e agora no Grenal. O ônibus do Grêmio foi apedrejado no caminho do Beira-Rio para o Grenal de número 435. E aí esse jogo já tem data remarcada, dia 9 de março. Situação que não pode ser mais permitida. E precisa de uma mobilização muito maior, porque a gente teve o posicionamento da federação para que o jogo não acontecesse, e que demorou muito tempo. A gente teve a infeliz declaração do presidente do Internacional Sim. falando de cartões amarelos e tal, antes, inclusive, de demonstrar a solidariedade dele ao atleta do Grêmio. E a gente tem, eu acho que, Assim, Bruno, eu pensei muito sobre isso essa semana. Os clubes precisam simplesmente agir de forma coletiva também. E assim, ó, está acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul, eu não vou entrar em campo aqui em São Paulo.
3: Sim, é um problema de todo mundo, porque aconteceu no Rio Grande do Sul, como você falou, também já aconteceu na Bahia, aconteceu no Paraná. E pode acontecer em qualquer lugar. E isso tem piorado, porque as brigas, a violência no futebol não é uma coisa nova. Mas antes as brigas ficavam concentradas entre as torcidas, o que já é algo muito ruim. Nos últimos anos, isso está chegando nos jogadores com frequência. Não são casos isolados. Os jogadores têm sido atacados. E atacar, eu incluo até coisas que não são tão graves quanto essa que aconteceu. O cara está num restaurante, é abordado e uhum. cobrado. Isso aí é um, é um caminho, assim é um início para o cara ter a liberdade de... Ah, o, o jogador não respondeu mal, vou dar um tapa nele. Ou até, se tiver armado, acontecer coisa pior. Então, os jogadores têm sido atacados... E o que você falou de uma mobilização coletiva realmente é necessário. Eu acho muito difícil que aconteça isso aqui no Brasil. Como você disse, o presidente do Inter foi falar de cartão amarelo. Né? Aqui cada um os, defende o seu, cada um joga para a sua torcida. Mas se não acontecer nada, daqui a pouco a gente vai ter um jogador morto. Né? então os jogadores mesmo também poderiam se unir já que ninguém faz nada, vamos uhum. nos proteger né? para que a gente não seja a próxima vítima para que um de nós é, não seja assassinado ou não fique no estado muito grave no hospital então é uma coisa que tem que essa atitude tem que ser tomada rapidamente e eu acho que vai ter que partir dos atletas eu não espero nada de dirigente eu acho que os atletas vão ter que se defender em algum momento
2: e aí a gente teve o atleta Vila Saint entrando entrando né, no hospital com traumatismo craniano, completamente machucado também, uma conclusão, né, suspeita de conclusão também. Então é uma situação muito grave, que a gente tem, ainda bem, um atleta que já teve alta mas uma situação que fica cada vez mais incontrolável. E aí se discute muito. É responsabilidade do Internacional? Porque era o trajeto, ainda não estava nos arredores, exatamente ali no estádio. Mas é também, porque é uma forma de exemplificar. Essa é a minha opinião e eu acredito que você também, por trabalharmos no esporte, por sentirmos essa insegurança, a gente também acha que, de alguma forma, o clube tem que ter uma participação e essa punição precisa existir de alguma forma.
3: É, o clube também tem que, ele tem que fazer o máximo possível, que tal tá o seu alcance para identificar torcedor, para punir, se for sócio do clube, é, para excluir... Enfim, o clube... Claro que o poder público tem muita responsabilidade. E eu discordo de algumas decisões do poder público aqui em São Paulo. Há um bom tempo você tem a torcida única, que eu acho que é uma coisa completamente inútil, porque os problemas continuam acontecendo, é só uma coisa assim. Tipo, eu vou no shopping aqui na Paulista, eu sou assaltado que eu, aí fecho o shopping. Não faz sentido. Ah, não pode instrumento. Você tem que tirar as pessoas e punir as pessoas que... Que vão para o estádio para brigar, para agredir, você tem que tirar essas pessoas do estádio. Não adianta você é, excluir alguém ou ah, a torcida única. Você tem briga entre a torcida. O ônibus do time visitante ele pode ser atacado por essa torcida única. É, você tira instrumento. O cara pega pedra, pega pau, não é só o máximo de uma bandeira que vai causar briga. Então, o poder público muitas vezes demonstra incompetência para lidar com isso. Porque a lei existe: jogar uma pedra no ônibus. Se eu descer aqui na Paulista, pegar uma pedra e tacar num ônibus, eu, eu vou ter problemas. Aí você se eu fizer isso no estádio de futebol, não vai acontecer nada porque é no futebol, então uma coisa as leis já existem, mas elas têm que ser cumpridas.
2: E antes mesmo do apedrejamento, a gente já tinha tido caso de torcedor aí, de, de torcedores de Grêmio contra os torcedores do Internacional, a gente viu um Beira Rio depredado pela torcida visitante também, ou seja todos os lados envolvidos aí nessa história, não temos santinhos não, nesse Grenal e com certeza as autoridades de alguma forma têm que dar sequência a essa investigação. Vamos falar de São Paulo agora. O São Paulo tem partida pelo Campeonato Paulista, 3 horas da tarde dessa segunda-feira.
0: Nada de carnaval para o São Paulo. Seguindo o famoso lema de Murici Ramalho, aqui é trabalho, o tricolor volta a campo nesta segunda-feira pelo Campeonato Paulista. Após a classificação na Copa do Brasil contra o Campinense, na última quinta-feira, o Clube do Morumbi joga hoje, às três horas da tarde, diante do Água Santa, em Diadema. Para o duelo, válido pela nona rodada do Paulistão, o técnico Rogério Senna ainda não deve contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que está no departamento médico. Os meio-campistas Luan e Patrick, que também se recuperavam de lesão, participaram dos últimos treinamentos com o restante da equipe, mas ainda são dúvidas para o jogo. Além deles, o comandante tricolor terá um desfalque de última hora. O camisa 10 Nicão testou positivo para a Covid-19 e já iniciou o processo de isolamento. Por outro lado, o volante Andrés Colorado, anunciado durante a última semana, está inscrito na competição e pode fazer sua estreia com a camisa São Paulina. Assim, uma possível escalação do tricolor tem Jandrei no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda ou Miranda e Diego Costa como dupla de zaga e Léo ou Reinaldo na lateral esquerda. No meio-campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor ou Gabriel Neves, Gabriel Sara e Alisson. E no ataque, formando uma dupla ofensiva, Rigoni e Calieri, os argentinos. No confronto desta segunda-feira, o São Paulo busca alcançar uma marca atingida pela última vez em agosto do ano passado. Na ocasião, o Tricolor emendou seis jogos de invencibilidade com quatro vitórias e dois empates. A equipe, então comandada por Hernan Crespo, venceu o Vasco duas vezes pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense e o Grêmio, e empatou com o Palmeiras em outras duas oportunidades, uma pelo Brasileirão e outra pela Libertadores. Depois disso, o clube do Morumbi foi eliminado para o Verdão no torneio continental, com uma derrota por 3 a 0, e emplacou uma sequência de resultados ruins, que levaram o time a brigar contra o rebaixamento e causaram a demissão de Crespo. Agora, o São Paulo vem de três vitórias contra Santo André, Ponte Preto e Santos e dois empates contra a Inter de Limeira e Campinense. No momento, o Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo B com 11 pontos conquistados e busca a vitória contra o Agua Santa para encostar no líder São Bernardo, que tem 14 com dois jogos a mais. A bola rola às três horas da tarde e todas as emoções desse jogo você acompanha aqui na Jovem Pan.
2: E a gente vai ficar juntinho. Amanhã tem mais programa pra gente repercutir. Então essa partida e os outros jogos da semana também. A gente se encontra.